1: Paso número uno, señores, paso número uno es, la primera estrategia es adaptarse. Adaptabilidad. Adaptabilidad en donde estamos, definitivamente. Es lo que se llama, si lo quieren anotar para que no se les olvide, la consistencia del agua. ¿Qué sucede si pongo agua en una probeta? ¿Qué forma toma el agua? En una cubeta, de la tina. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa ser líder? Líder de clase mundial es hacerla con lo que tienes definitivamente hacerla con lo que tienes definitivamente <coughs> señores la adaptabilidad, ¿en qué consiste? nos tenemos que salir de la hamaca de, de esa maca en la cual nos estamos de aquellos tiempos también que nos fue y demás salte de la maca, toma la consistencia del agua y muy a la mexicana el que es gallo donde quiera canta entonces uno de los elementos fundamentales es donde te pongan la vas a hacer Con dinero, sin dinero, a todos, a todos, a todos, nos falta una moneda siempre para ser felices. ¿A poco no? El que tiene todo, ah, pero está enfermo. Ah, no, no, pero es que no tiene coche. Es que ya agarraron parejo, no tiene chamba, ¿sí? Y y así, todos nos falta una moneda. ¿Qué tenemos que aprender? Fíjense muy bien, tradicionalmente decimos, aprende a ser feliz con lo que tienes. Yo les quiero decir al revés, sean felices con lo que no tienen. Aún cuando no lo tengas, sé feliz. ¿Qué haces? Si en un momento dado tenemos ejemplos que pueden ser muy palpables y ejemplos que son verdaderamente maravillosos. ¿Por qué? Porque hay personas que les faltan muchas cosas y son felices. A pesar de, a pesar de, tenemos que aprender a ser felices con lo que no tenemos, ¿sale? No con lo que tienes, no con lo que no tienes. A mí me hubiera deseado ser alto, rubio. No, no, no ya no estoy medio. O sea, ya, ¿qué hago? O sea, Tengo que ser feliz siendo chaparrito y flaco y medio jodido, ni modo. Entonces, señores, aprender a ser feliz con lo que no tienes, ¿sale? Es un un concepto que es de adaptabilidad. Señores, lo único permanente, dice la página 3, lo único permanente es el cambio. Lo único permanente es el cambio. ¿Qué haríamos sin crisis? piénsenlo, ¿eh? Las crisis, o sea, las crisis, vivimos en un pasaje permanente imagínate, yo no me puedo imaginar el paraíso donde no tienes deseos, donde no tienes hambre donde no tienes sed, donde no tienes nada pues como que, ¿qué? ¿qué, qué onda? O sea, realmente las crisis primer crisis al momento de nacer no sabemos si el chamaco grita de dolor o de placer ay, qué bueno que ya salí ¿no? No sabemos, ¿eh? o hay la madre para que me sacaron estaba tan a gusto ¿sí? y luego te viene la crisis del primer día del kinder el, el, a ver, levante la mano, ¿quién se ha enamorado? ¿A quién nos han mandado al carajo? Pues también es crisis, ¿no? O sea, y luego la crisis del matrimonio, la crisis del primer hijo, la crisis de la operación, la crisis que se muere papá, la crisis que se muere mamá, la crisis de la edad adulta, la crisis de la vejez, la crisis. De... Pues todos vivimos en crisis. Es un pasaje permanente, por eso en griego significa pasaje. Estamos pasando, pasando, pasando. Y salimos de una y entramos a la otra, poco no. Y otra y a la otra, y otra y a la otra, y otra a la otra. Y sin crisis no hay crecimiento. La persona, la persona que es reactiva es proporcional. O sea, que les voy a explicar el concepto. ¿Por qué? Porque contesta en la misma proporción en que fue estimulado. O sea, si te mientan la madre, ¿qué haces? Te la mientas, obviamente. Te miento la madre, te miento la madre. Ah, ¿se acuerdan de los últimos regalos de Navidad? Sí. ¿Qué nos regaló la tía Cholita? Un florerito. ¿Qué le regalamos nosotros a ella? Va de regreso el pinche florerito, ¿sí? ¿Es proporcional o no? Sí. ¿Estás Se sí, llama sí, proporcional. O sea, no te voy a dar más de lo que me diste, obviamente. ¿no? Y además, esa eh, otra onda es, muy, muy, es maravillosa. No importa el precio, sino la intención. Qué poca madre, que no. ¿Sí? Métele billete, ¿no? O sea, como que, dime que me amas, ¿no? Pero ponle un poquito de billete adentro, ¿no? Para que me sienta más amado o amada, ¿no? Entonces, ser proporcional es una característica básica del, fíjense muy bien, del reactivo. Obviamente, todo todo efecto tiene una causa, reactivo. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en 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 el punto anterior, era adaptabilidad. En este punto, vamos a llegar a algo que es muy importante, ser proactivo. Anótelo, ser proactivo. Segunda estrategia creativa ante la crisis. O sea, dar muchísimo más de lo que se espera. ¿Se acuerdan ayer del termómetro gratis? ¿Sí? El termómetro de de genoma. Ahí fueron proactivos. Es decir, fueron proactivos. ¿Qué es lo que me das a cambio? Te doy ocho cápsulas, ¿sí? Ah, no, pero además te doy algo más. O sea, reaccionar no en proporción, sino por encima del estímulo. Entonces... Algo que es fundamental, señores, es no ser reactivo. Todos tenemos un monstruo, y ese monstruo lo despierta. Y al momento de despertarlo, tienes una reacción desproporcionada, negativa. ¿eh? O a menos proporcional. Mentada de madre por mentada de madre. ¿sí? Insulto por insulto. En cambio, cuando eres proactivo, tú dominas, tú decides tu reacción. Proactivo es, escuchen bien, tú decides tu reacción. No el estímulo, no el estímulo, el estímulo de la publicidad, ¿cuál es? ¿Qué es lo que busca la publicidad? Claro, compra. Esa es la reacción. Ahora, tú decides si compras o no. Pero por favor, algo que es impresionante, siempre decimos es que me insistió tanto que se lo tuve que comprar. Es reactivo. Oye, no, no, aprende a decir no porque es no, o decir sí porque es sí. Pero lo importante es controlar, que El monstruo interno. Se calcula que la reacción en tiempo de un estímulo es un cuarto de segundo. ¿eh? Un cuarto de segundo en que te mienta la madre y que la contestes. Proactivo, proactivo estar por encima del estímulo recibido. No reacciones. La gente está neurotizada, época de crisis. No te metas a la neurosis, señores. Es increíble. Bien, ¿qué significa creatividad? ...romper paradigmas, bien... ...usar el lado derecho del cerebro... ...perdón, concebir una idea... ...innovar... ...pensar diferente... ...¿qué es la lógica? ...cambio la pregunta... ...¿qué es la lógica? ...es como aquel que español que va a estudiar lógica en Nueva York... ...y entonces llega de regreso... ...y le explica a Venancio... ...bueno, ¿y qué hiciste, hombre, que aprendí lógica? ...y qué es hombre, la lógica... ...por ejemplo, a ti te gusta el mar... Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta la playa? Claro, me gusta la playa. ¿Te gustan los bikinis? Claro que me gustan los bikinis. Hombre, por lógica, te gustan las mujeres. Ah, joder. Eso es lógica, sí. Eso es lógica. Entonces va el otro, le dice, Venancio, oye, acabo de hablar con el que, se fue, el que se fue allá, nuestro paisano. ¿Y qué aprendió? Lógica. ¿Y qué? ¿Qué es? ¿Qué te explico? Hombre, es muy simple. ¿A ti te gusta el mar? No, no me gusta el mar. Yo decía que eras marica, ¿eh? Sí. Entonces... Señores, la la lógica es la ciencia de la no contradicción. La ciencia de la no contradicción. Por eso vienen los procesos socráticos, por eso viene toda esa deducción que es toda una escuela griega. Obviamente nos enseñaron a ser lógicos, llegar a una deducción y a una conclusión. Pero la creatividad es, escuchen bien, el arte de la contradicción. El arte de la contradicción. Es arte, no es ciencia. Es el arte de la contradicción. Las las combinas en forma diferente, obviamente creas algo diferente de lo que ya está hecho, es más, sencillamente eres muy creativo, contradices lo establecido y entras al mundo creativo. ¿A qué me quiero referir esto, señores? ¿En qué consiste la labor básica, fundamental de un líder? ¿Para qué contratas a un líder en una empresa? Crea algo, para resolver problemas. Un aplauso, por favor, aquí. Y para la primera que escuché, ¿sí? o sea, lo primero, primero es, ¿para qué contratas un jefe de almacén? Para que te resuelva el problema de almacén. ¿Para qué contratas un gerente de ventas? Para que te resuelva el problema de ventas. ¿Para qué contratas...? Para que la materia prima, por favor, además de la Virgen de Guadalupe, pongan una imagen que se llama Santa Problema, ¿sí? Porque sin problemas no hay chamba. Y te pagan por tu capacidad de resolver problemas. Y el día que se acaben los problemas, pues ya no necesitas esa, esa persona. O sea, como que te puedes ahorrar una plata. Pero como tienes problemas, necesitas a alguien que venga a resolver el problema. Actividad número uno. Actividad número dos, aquí viene la parte creativa. 50% resolviendo problemas y 50%, escuchen muy bien, inventando nuevos problemas inventando nuevos problemas vamos a sacar una sucursal, vamos a entrar al ISO 9000 vamos a empezar a exportar y ya te metiste en problemas estás inventando problemas el genio del jefe porque todos los jefes somos genios o sea, oye, no es que vamos a llevar, vamos a abrir en Argentina la maestría en Malargue, Qué buena idea jefe, y qué lo va a hacer tú <ríe> o sea, tú te vas para allá Obviamente los jefes tenemos esa genialidad de inventar problemas y encontrar a ver a quién le colgamos el chango, ¿sale? Entonces, recuerden, un líder debe ser sumamente creativo. Aquí, eh, estrategias en época de crisis. Haz lo que hace siempre, pero inténtalo en forma diferente. Haz lo que hace siempre, pero inténtalo en forma diferente. Siempre vendido, vende en forma diferente. Siempre servido, sirve en forma diferente. Siempre, ahora no, busca creativamente... Una forma diferente de hacer las cosas en tu organización. Eso, obviamente, el primer complacido, ¿quién va a ser? Pues va a ser el cliente. Toda acción tiene un motivo, ¿sí o no? Toda acción tiene un motivo. Principio científico de Carl Gustav Jung. Principio científico de Carl Gustav Jung. ¿Hay un motivo atrás? La siguiente tiene un motivo. La siguiente tiene un motivo. No hay acción sin motivo, ¿eh? Por eso no existe la desmotivación, es una gringa. ¿Sí? Es que está desmotivado. no. Una cosa es que esté ahuevado, que es diferente. sí. Pero tiene motivos para estar de mal humor, ¿sí o no? A ver, el máximo grado de motivación en un ser humano, en dónde, ¿en qué acto que realiza se ve su grado máximo de motivación? El máximo grado, el acto donde la gente tiene más motivos enormes cuando se suicida. Imagínate, es que se, se suicidó por desmotivado. ¿Cuántos motivos lo llevaron a meterse un balazo? Imagínate la motivación que traía. Por eso es, una, es que está desmotivado. No existe la desmotivación. Los motivos te pueden llevar a hacer los actos más atroces o más hermosos. Pero siempre hay un motivo. Algo que mueve. ¿Qué significa motivo? Mueve. Es una fuerza impulsora. A ti te mueve algo el que te levantes temprano, que te arregles, que tienes una fuerza impulsora. Tienes una fuerza impulsora cuando estás enfadado, una fuerza impulsora cuando estás alegre, una fuerza impulsora para trabajar, pero siempre hay una fuerza. Por eso es, obviamente, el motivo, eh, por eso es tan difícil los principios científicos de la conducta humana, porque todos somos impredictibles. O sea, un perro es igual a otro perro, ¿sí o no? Eh, pues, Cambiará de raza, de pedigrí, lo que tú quieras, ¿no? Pero un ser humano es totalmente diferente a otro ser humano. Los motivos son bárbaros, y los, eh, dependiendo de qué es lo que te motive. Entonces, señores, algo que es muy importante es, tenemos, decía Arquímedes, dame una palanca y un punto fuerte de apoyo y con una mano moveré al planeta, al mundo. Frase de Arquímedes. Obviamente estamos hablando, dame un motivo y me muevo. Dame un motivo. Obviamente, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que busca el motivo? Acción. Acción. En épocas de crisis, ¿qué tenemos que tener? Mucha acción, es momento de movernos. A alta velocidad, salte de la maca, fuera de la maca, acción, haz algo, inténtalo. Ya, pero ya, es momento de actuar. Por eso es tan importante la acción. Hay mucha gente que planea, planea. ¿Han visto un sopilote? Planea, planea, planea. Eh, eh, yo conozco bueno, las cafeterías ahí en Polanco, échense una vuelta como a las 12 del día. Puros planeadores, ¿sí? Planeando negocios, haciendo negocios. No hacen ni madre. ¿sí? ¿Sí? Y, y se la pasan toda su vida planeando, ¿sí o no? Y obviamente, haz algo, inténtalo. Ya intentarlo es un y, y es un éxito. Pero no, siguen acá, yo voy a hacer, voy a ser rico. Es más, se gastan lo que si no se han ganado. Mentalmente. Ya se compraron el Lamborghini, ya el yate y la madre. ¿sí? Pero, pero muévete, o sea, haz algo. Entonces necesitamos que principio básico en épocas de crisis acción. Acción. Y obviamente para esa acción, por favor, búscate los motivos. No esperes que alguien te venga a motivar. Es que voy a que que me motives. Si tú no te mueves a ti mismo, nadie te va a mover. Es que Miguel Ángel, eh, tú eres motivador, ojalá. Le pudiera dar motivos para que la gente se ponga en acción. Imagínate que un líder, raro o extraño, nos motivara para ser honestos en México. Nos motivara para llegar a tiempo nos motivara para sonreír, nos motivara para ser responsables, nos motivara, y, y en la escuela, eso nos lo, no lo inculcan, pero a base de castigos, o sea, no es una introyección hecha propia, o sea, mía, se me muevo, porque ya tengo la decisión, tengo la convicción, quiero hacerlo, sino que tiene que venir alguien, las comisiones es una motivación externa, los premios son una motivación externa, los, todo eso son motivaciones y son muy buenas, pero cuando logras realmente tu entrar ya en acción total y absoluta cuando ya no necesites motivos externos? Ya traes tu motor adentro. Lo traes bien cargado. Y en ese momento no hay quien te pare. Eres invencible. Ya estás, con... por eso convicción, ya estás convencido de hacer, por favor, acción, 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 acción. ¿Qué significa solvencia? Aquí tenemos fortaleza financiera. O resolver. Obviamente, solvencia, ¿qué significa? Capacidad de solución. Viene de resolver. No de dinero, ¿eh? De resolver. Solvente. Un líder en época de crisis debe ser un gran solucionador. Todos los problemas los tiene que buscar resolver o resolver, porque es muy importante. O sea, Siempre estamos lamiéndonos las heridas, las pérdidas que tuvimos, lo bien que nos fue el año pasado. En relación, no señores, ya es momento, ya. ya se perdió. Se perdió. Se acabó. No hay nada que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Resolver. Solución. No buscar la guillotina para cortar cabezas. Hay que buscar siempre la solución. Solución. Todo lo... ¿Por qué nos pagan por las soluciones que damos? ¿Por qué la gente nos busca por la solución que damos? Entonces tenemos que buscar qué. Solucionar, solucionar, solucionar. Ser solventes. Esta es la característica. Ser solventes. Ser obsesivo. ¿Qué significa obsesión? Obsesión significa idea dominante. Idea dominante, algo te está dominando en la mente, algo lo tienes aquí metido en la cabeza, obviamente te está dominando mentalmente, es decir, obviamente es una persona que está obsesionada, hace un momento mencionabas a los detalles, por ejemplo hay gente que se obsesiona al detalle, a mí me impresiona mucho, estuve el año pasado visitado una vez más de no sé cuántas veces en plan de, ya de abuelo pero tal vez de investigador porque toda la vida aprendo más, en el conjunto Disney Porque son obsesivos, obsesivos, obsesivos. Hay lugares, la tierra del oeste, por decirles algo, donde es que amarran los caballos. Todas las noches los pintan. Todas las noches lo pintan. Son obsesivos al detalle. Hay obsesiones buenas y hay obsesiones malas. A ver, levanten la mano. ¿Quién de ustedes se ha enamorado? Otra vez. ¿Y cómo andabas? Obsesionado. Hasta que aflojó. ¿A poco no? ¿Sí? estás a... obsesionado, o sea te tiene una idea dominante, te domina, sueñas con ella, sueñas con él, piensas en él, piensas en ella, estás obsesionado, en la vida todos los triunfadores, lo decía Emerson, nada se ha logrado sin obsesiones, buenas y malas, ¿eh? De exterminar una raza o de salvar a una raza es una obsesión, pero finalmente hay que ser obsesivo, e- e- imagínate, ¿quién te gustaría que te operara? un tipo light, sin buena onda, un obsesivo, la locura al momento de abrirte. ¿A quién eliges Aquel güey que dejó el bisturí adentro y te cerró. Se me olvidó, hombre. ¿sabes? 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 ¿Me, me distrajeron. ¿sí? Entonces, ¿quieres ¿Qué un obsesivo? Un dentista obsesivo, un cirujano obsesivo, un vendedor obsesivo. El vendedor que está. ¿Hasta que ¿Hasta que le compras? ¿Sí o no? Muchas veces compramos por la obsesión del desgraciado. ¿Sí? Ya. Déjame en paz. ¿sí? ¿Sí? Sí, te compro, ya, 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 pasa, ¿no? Obsesión. ¿Qué necesitas en épocas de crisis? Sé obsesivo. Y sobre todo, con los detalles. Con los detalles, es fundamental, ¿sí? sí. Señores, los pequeños le decían a Miguel Ángel Bonarotti, ¿pero qué excelsa escultura acabas de hacer? Le decía, son muchos pequeños detalles. Y contestó, sí, una obra maestra se hace con pequeños detalles, pero la excelencia nunca será un pequeño detalle. ¿Quiénes son los peores enemigos del líder? Obviamente, los pesimistas. Que siempre te dicen, sé realista. No se puede. Pon los pies en la tierra. Ah, pendeja. Eso es ¿sí? una Así son. Los pesimistas son los peores. Señores, ¿el optimismo es natural o adquirido? Escriban la palabra optimismo. Escriban la palabra. Veanla. Optimismo será natural o adquirido Fíjense, la palabra, por favor, optimismo, meten en un cuadrito la palabra las dos palabra, las dos letras OP. OP. OP de latín significa poder. ¿Qué dice el resto? Poder sobre ti mismo. Fíjate. Ese es el optimismo, poder sobre ti mismo. O sea, decidir tu vida. Ese es el poder para, escriba la palabra pesimismo abajo. La palabra pesimismo. ¿sí? La palabra pesimismo. La palabra pe- ¿eh? P- pesimismo viene también. Este viene del griego que significa pedón. Aunque no lo crean, eh. Pedón, que significa suelo. Suelo de mí mismo. O sea, estoy en el suelo. En el, el optimismo tengo poder sobre mí. En el pesimismo estoy en el piso, no puedo hacer nada, estoy en el suelo. Entonces, señores, es mucho, muy importante ser lo más optimista y además es natural. ¿Han visto acaso a un niño de dos años sentado en la banqueta? ¿Qué estás haciendo? Pensando. Preocupado. ¿Comeré pastel o no? El optimismo es natural. El pesimismo es adquirido. El pesimismo es adquirido. El optimismo es natural, el pesimismo lo hemos adquirido. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que regresar al origen. ¿Qué es regresar al origen? Regresa al optimismo de niño. Regresa otra vez. ¿Han visto al niño cómo juega fútbol? Con emoción. ¿Cómo come pastel? ¿Cómo ve la tele? Bueno, ve hasta el informe presidencial. ¿eh? ¿Eh? Todo. Todo. Tiene un optimismo natural. Pero los papás empezamos, no se puede, ten cuidado, regresa temprano, no vais a tomar, no se toma. Y... Están siendo chiquitos. Está, el mundo está lleno de pesimistas que es una discapacidad, escuchen bien, discapacidad adquirida. Es una discapacidad adquirida. Adquirimos el negativismo. Lo compramos. Nos alineamos. Sencillamente es preferimos estar en una línea totalmente negativa porque no queremos el positivismo. Señores, volver al, al origen. Algo que es muy importante. Llego con una, una selección de, deportiva, muy importante. No digo nombres para no ventanear. Y le digo, señores, ¿desean ganar el próximo partido? Sí. ¿Desean ser eh, los vencedores? Sí. ¿Están dispuestos a lograrlo? Sí. Lo van a lograr. Y me bien. Si tú eres positivo, le digo, no. Es que para ganar un partido... No se requiere deseos, se requiere pasión. Anoten la palabra pasión. La pasión es el ingrediente mágico que te permite hacer cosas en la vida. Buenas y malas, ¿eh? Pasiones negativas, destruir una raza, crear una guerra, eh, en fin, matar a un niño. Pasiones verdaderamente negativas. Pero las pasiones positivas, imagínate a Luis Pasteur. Horas y horas, días, meses en su laboratorio, probetas y demás, los pelos parados. Y y el señor con el antirrábico, le llevaron a un niño, con espuma en la boca, encadenado. Le dijeron, es la voluntad de Dios. Dijo, no, yo puedo vencer la rabia. Y obviamente horas enteras. Imagínate a su mujer que le dijera, Luis, ¿no vas a ir al cumpleaños de mi mami? No jodas, o o sea, la pasión te hace estar por encima de todo. Pero eso de que voy a equilibrar, cuando tú tengas un subordinado que diga, es que mi trabajo me impide llevar una buena relación con mi familia, si no puede resolver el conflicto con su familia, ¿cómo va a resolver los conflictos de la empresa? Es, es, es un incompetente. Te está diciendo, déme permiso de salir más temprano, porque mi vieja se enoja, porque llego tarde. Pues cambia de vieja, no, 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 hasta que la muerte nos separe. Pues mata la pendejo. O sea. Pero haz algo. O sea. Si no puede resolver ese problema, ¿quién se lo va a resolver? ¿Sale? Señores, pasión, pasión, pasión. El valor más importante que se requiere en América Latina, el valor que se requiere más en América Latina, encuesta de las Naciones Unidas, número uno, autoestima. Quien se estima poco, hace poco. El que se estima mucho, hace mucho. Y aquí autoestima, la necesitamos enormemente. Ahora, ¿cómo incrementamos la autoestima? Sería la pregunta de la página número 14. ¿El aumento de sueldo? ¿Entrenamiento? ¿Reconocimiento? ¿Éxito? Todos, señores. Te aumentan el sueldo, ¿qué significa? Hombre, lo valgo, ¿no? O sea, lo valgo. O sea, Oye, me están humillando el suelo. ¿Quieren, ¿Me quieren retener? ¿No quieren que me vaya? O sea, obviamente, lo económico, por supuesto, es reconocimiento. El entrenamiento. Es que me están pagando un curso. Que espero que sea en el colegio. ¿sí? Eso te aumenta todo tu testimonio ¿Qué te están diciendo? Eres valioso. Me interesa tu preparación. Vale la pena que invierta en ti. Por eso te estoy mandando, porque eres una persona valiosa. Y eso obviamente me hace sentir más autoestima. Luego viene el reconocimiento. Imagínate que de pronto este, encuentras, al momento que te vas a salir ya, te viniste en la mañana, pero, pero la, tu pareja le dejas una pequeña tarjetita, en la cual dice, le pones el cepillo de diente, la pasta dental y le escribes tres líneas. No me acabo de ir y ya te extraño, te llevo en la piel. Y vi, aquí viene la, la parte más impresionante. El éxito alimenta el éxito. El éxito alimenta el éxito. Una persona que tiene éxito quiere más éxito, ¿a poco no? Tu hijo sacó cinco en matemáticas. El mes próximo le dices, hijo mío, te voy a pedir un gran desafío. Sí, papá, dime. Saca seis. Nada más seis. No, es que le ser más... Seis, hijito, seis, seis. Ya saqué seis. Bien, mi hijo, bien, bien, bien. Un premio. Gracias, papi. Otro favor, saca siete. Y te lo vas llevando saboreando el éxito. Y va a llegar al diez. Así se fabrica un campeón. ¿eh? Con metas alcanzables. Escuchen bien, ¿eh? Metas alcanzables. Y alcanzables y celebradas. Las alcances y celebres el éxito. Y dices, qué padre, así se hace. Ya lo lograste. Quiere más y más. Y llega el momento en que ya lo preparaste para el resto de su vida. Lo hiciste adicto al éxito. Y eso lo va, le va a dar una autoestima enorme. Va a creer en él. TRA, si ponen la palabra trascender, TRA, métalo en un cuadrito. TRA. Significa permanecer en el tiempo y en el espacio. Lo que tú decías. Permanecer en el tiempo y en el espacio. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Después de quitar el tra. Ascender. Alguien que hace ascender. O sea, te eleva de un punto a otro punto. Te llevó al ascenso. O sea, es el maestro en la tierra, en la sierra Tarahumara, que está tomando un niño analfabeta, le enseña a leer, brillan sus ojos de emoción porque nunca había leído, el niño empieza a descubrir el mundo, ¿qué hizo ese maestro con ese niño? Lo ascendió. Esa es la magia. Me reúno con un grupo de señoras picudas, todas así con la papa, siendo las más picudas de México. Digo, ¿quién tiene sirvienta? Todas levantan la mano. Y algunas hasta los dos pies. Ah, no, no. Mándala, edúcala. ¿Cómo que adu-? si ¿Sí adóptala? ¿De qué enfermera? Recibe lo que tú quieras. No, ¿por qué? Se va. La esclavitud más grande es la ignorancia. Recuérdenlo, ¿eh? la educación es cara, la ignorancia lo es más aún. Nación que no invierte en educación, tiene que invertir en armas. La educación es el pasaporte para poder despertar, para poder progresar para tener derecho a la riqueza, para tener derecho a la prosperidad. Entonces, obviamente, ¿qué se requiere? Señores, necesitamos entender que en épocas de crisis es cuando más debemos trascender. Primero, elévate a ti mismo. Aprende todos los días, trasciende. Haz ascender a tu gente. Es momento de trascender. ¿Cómo vamos a construir una nación si no hacemos ascender a nuestra gente? Que el gobierno lo haga, por Dios, no lo va a hacer nunca ni lo hará. La revolución, el gran cambio de Japón, fue porque los japoneses dijeron, nos hacemos cargo de la educación de nuestra gente. De aquí a que el gobierno lo haga, no, no, que cada empresa, es más, deja dinero. Si tienes manos de calidad, tienes productos de calidad. Es lógico. ¿Dónde empieza la calidad? Con educación. ¿Cómo se continúa la calidad? Con educación. En Perú, en Colombia, en Venezuela, en cualquier país del mundo, educación. Pero no nos hacemos cargo, es a lo que me refiero. No me respondo Por eso para mí es una admiración cuando veo a las gentes de Visión Mundial, a los Cric, a a la fundación del padre Chinchachoma. ¿Por qué? Porque es gente que no tiene, por supuesto, nada que ver. Ustedes vean, la pasión de Beethoven es equivalente a la pasión de Chovilanderos un apasionado. Él no es casado, no tiene niños discapacitados, no está ahí. Está porque se muere si no lo hace. La capacidad, la energía que tiene una persona cuando tiene pasión. Me pasa, Lupita, mi esposa, es, he visto pocas personas en mi vida con, con la pasión con que sirve. Pero ese placer de hacerlo, ese es lo que yo quisiera. ¿A qué le debemos? ¿A cuánta gente le debemos lo que tenemos? Miren, señores, vamos a cumplir el Bicentenario y el Centenario. El Centenario, los últimos 100 años, todos los que no están en los libros de historia, nos dieron 100 años más de vida, el doble de vida, doble de longevidad. Vivíamos 45 años, ahorita vivimos 70 y tantos años. Todos los que no están en los anales de la historia, nos dieron un teléfono, un radio, una penicilina, un antirrábico, un, un antiséptico. Los que no están en la historia son los que nos han dado la historia que tenemos ahorita. ¿A cuántos tenemos que darle las gracias, como decía el Y no sabemos ni sus nombres. Lo hemos recibido como un regalo. Por eso cuando hablamos mi mundo y el mundo de mis hijos, es un mundo muy diferente. Muy diferente. Van a tener mucho más posibilidades que yo por el simple hecho de haber nacido ahora. Es la magia del destino y el misterio de la creación. Entonces imagínate quiénes trascienden Escúchenlo bien, aquellos que viven apasionadamente su talento. Aquellos que viven apasionadamente su talento. Imagínate que pasan los años, llega un chiquito que llegó a tus manos en Hogares Providencia y que de pronto se convirtió en médico. ¿Cuántas vidas salvó ese niño? ¿Va a salvar ese niño? La buena suerte fue que cayó en tus manos. Pero obviamente... Tenemos en nuestras manos la posibilidad por primera vez en la historia de la humanidad de poder resolver la pobreza, la miseria y el abandono con los recursos que ya tiene la humanidad. Increíble. Si salvas a un niño que se convierte en artista, imagínate cuánta belleza te va a dar. Si es poeta, cuánta poesía, o sea, la Novena Sinfonía, ¿la han escuchado? ¿Se emociona o no? Y te importa un bledo si fue alemán o no o no. ¿Te emociona su música? te heredó su música, te heredó su arte. Nada más para terminar rápidamente, Aristóteles, ustedes lo saben, dice, somos lo que hacemos repetidamente, frase de Aristóteles. Emmanuel Kant, 200 años antes, somos lo que hacemos. No lo que decimos, ¿eh? Somos lo que hacemos. Y obviamente de tus manos debe salir lo que eres, quién eres, es lo que haces, ¿no?
0: Target.